0: Sprecher, Schatz, Kästle. Performance, Interviews, Mindset, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Hallo und herzlich willkommen zum Sprecher, Schatz, Kästle mit mir, Markus Kästle, selbst professioneller Sprecher und für euch am Mikro. Und wie immer gilt auch, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, ihr könnt mich jederzeit erreichen unter einer speziell dafür eingerichteten E-Mail-Adresse Da könnt ihr mir gerne Fragen stellen und ich schaue dann, dass ich die in den nächsten Episoden hier beantworte. Und damit steigen wir auch gleich mal ein in die heutige Episode mit dem Titel »Die fünf besten Tipps für besseres Prima Vista sprechen«. Zuallererst mal die Klärung. Was bedeutet Prima Vista überhaupt? Im Grunde genommen lesen auf den ersten Blick, könnte man sagen. Nicht unbedingt lieber auf den ersten Blick, sondern lesen und laut lesen auf den ersten Blick. Prima Vista, auf erste Sicht sozusagen. Jetzt äh, mögen vielleicht manche denken, ja, aber das äh, kommt doch wahrscheinlich gar nicht so häufig vor, oder? Die Texte sind doch vorher fertig. Man muss doch die Texte auch vielleicht vorher mal üben. Und mal sehen, ob das auch so passt und so. Ähm, leider, muss ich sagen, ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Denn oftmals bekommt man die Texte sehr, sehr kurzfristig und muss dann im Grund Grunde genommen à la minute on point performen. Also es kommt ein bisschen darauf an, vielleicht auch äh, in welchem Bereich man sich befindet und unterwegs ist. Aber zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt die Kurzstrecke mal nehmen, also Bereich Werbung, Promotion und so weiter und ähm, ja, einfach auch Traileraufnahmen und so. Da, da ist der Text im Grunde genommen, der wird einfach kurz vorher durchgejagt und da hat man nicht viel Chancen, vorher sich das mal in Ruhe anzuschauen. Es sind ja meistens auch kurze Texte, muss man auch sagen, in dem Fall, aber trotzdem kann es ja mal ganz hilfreich sein, wenn man vorher mal draufschauen könnte, ja, im Sinne von Gibt es da Fremdwörter, die man nicht kennt, wo man das mal recherchieren muss oder Namen, Eigennamen und so weiter. Also in der Realität ist es sehr, sehr spontan. Man macht das Ding auf und dann macht man im Grunde genommen, legt man auch schon los. Das mag nicht für alle Kollegen gleich gelten. Ich glaube, insbesondere im Bereich Hörbuch ist es so, dass sich viele schon exzessiver darauf vorbereiten, einfach um auch die Handlungsbögen und den Kontext zu verstehen aber in der Kurzstrecke ist Prima Vista eigentlich ähm, super üblich, aber auch im Bereich Doku und so weiter ist es auch auch üblich. Auch wenn man einen Kommentar spricht, also der Aufsprecher ist von einer Dokumentation, dann hat man in den seltensten Fällen den Text vorher. Vielleicht hat man ihn vorher, aber dann kann es auch gut sein, dass noch was geändert wird. Also eigentlich macht es wirklich erst Sinn, sich mit dem Text zu befassen, wenn man dann im Studio ist. Weil meistens dann doch ein paar Sachen noch geändert werden und man sich nicht zu sehr darauf schon vorbereitet haben sollte. Gut, dann steigen wir nochmal ein in die fünf meine persönlichen fünf Tipps, meine fünf besten Tipps aktuell, um mit diesem Thema Prima Vista Performance besser klarzukommen. Tipp 1 ist was, was natürlich nur geht, wenn man selbst an, an einem Screen arbeitet und nicht mit Papier, zumindest nicht ad hoc. Es geht aber auch mit Papier, wenn man sich das Skript nochmal selbst aufbereitet und nochmal ausdruckt. Und dieser erste Tipp ist, die richtige Schriftgröße und das Schriftbild wählen, um mit dem Text optimal umgehen zu können. Schriftgröße und Schriftart hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie ich mit dem Vorlesen umgehen kann. Ähm ist es vielleicht zu klein, das Schriftbild, dann muss ich zu viel auf einmal erfassen und das irritiert mich eher. Ist es zu groß, dann muss ich mich zu viel also mit mit der Fortbewegung meiner Augen be beschäftigen und mit dem Fortlaufen der Zeilen und habe häufige Zeilensprünge, sodass das primavista Lesen anstrengend wird. Da kann man jetzt aber nicht unbedingt jetzt eine pauschale Größe nennen. Ähm, das mag auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt vielleicht ein paar Richtwerte. So ähm, Eine Nicht-Serife, Schriftart, also wie Areal oder sowas, ähm, mit, mit Größe 14 und 1,5-facher Zeilenabstand ist mit Sicherheit eine gute Idee, um mal, mal loszulegen. Es mag aber vielleicht manchem auch schon zu, zu groß sein ähm, und andere noch zu klein. Die bevorzugen dann vielleicht eher eine 16 Punkt. Aber irgendwo in dieser Range muss es sein. Alles, was kleiner 12 Punkt ist, meiner Ansicht nach, ähm, ist fürs Lesen vom, vom Blatt weg ähm, wirklich schwierig. Was ich ja mache, ich lese hier vom äh, Touchscreen weg. Also ich habe jetzt hier ähm, einen größeren Touchscreen in der Kabine. Andere Kollegen und andere Studios gehen eher so auf die Lösung iPads mittlerweile. Ähm, aber auch da kann man ja durch entsprechende Gesten und durch entsprechende Funktionen äh, das Ding aufskalieren. Also sprich einfach größer ziehen. Und dann kann man sich ja wirklich on the fly die richtige Größe ähm, einfach selber herstellen, was extrem sinnvoll ist. Manche Kritiker der alten Schule sagen, ähm, ja, ich kann mir dann nicht mehr so richtige Markierungen setzen und ich kann mir dann nicht meine Pausenzeichen setzen und meine Betonungsbögen und so weiter. Es ist richtig. Ähm, was ich da ein bisschen dagegen halten möchte, ist, es ist eher eine Übungssache. Und ähm, auch wenn das vielleicht ähm, eine Umstellung ist, es gibt trotzdem auch Tools auf dem iPad, wo man dennoch mit einem Pencil äh, sich genauso Markierungen setzen kann und trotzdem den Vorzug des Digitalen halt irgendwo hat und vor allem den Vorzug, dass man ähm, keinen Baum leer drucken muss äh, für ein Skript. Ja. Also ähm, die modernen technischen Möglichkeiten bieten einem da schon einiges an coolen Features und äh, an coolen ähm, Funktionen. Also erster Tipp, die für einen selber richtige Schriftgröße und das richtige Schriftbild wählen, um eben möglichst einfach lesen zu können. Der zweite Tipp ist, eher Sinnzusammenhänge erfassen und den Kontext verstehen, als stupide Wort für Wort zu lesen. Das mag jetzt natürlich erstmal vollkommen selbstverständlich klingen, weil es heißt, naja, gut, aber du musst dir ja verstehen, was du liest. Das ist nur zum Teil wahr, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt genug ähm, komplexe Inhalte, im, gerade im Bereich, ich sag mal, ähm, E-Learning, also ähm, Web-Based Trainings und so weiter, die vertont werden, wo ich mit dem Inhalt im Grunde genommen natürlich insofern was anfangen kann, um zu beurteilen, ist das jetzt korrekt? Also ist es sprachlich korrekt? Aber was ich nicht beurteilen kann, ist, ob das jetzt ähm, im Sinnzusammenhang im Kontext richtig ist. Weil es ein ganz spezialisiertes Thema ist, ein spezielles Thema. Reden wir mal von Pharmaindustrie, medizinische Produkte oder sowas. Oder komplexe Industrieanlagen, wo ich einfach null Ahnung habe. Ähm, wo es aber so rüberkommen muss, als hätte ich die Ahnung. Da geht es ja eher darum diese Kompetenz zu vermitteln, aber sie nicht zwangsläufig haben zu müssen. Ähm, das heißt, ich muss den Zusammenhang in dem Moment natürlich verstehen, aber ich bin deswegen kein Experte. Anders ist natürlich bei Themen, wo ich mich auskenne und ähm, die im Grunde genommen mehr so ins Allgemeinwissen zählen. Was ich eher sagen will, ist damit, dass es äh, sinnvoll sein kann, einen Sinnzusammenhang zu erfassen, weil oftmals sich Formulierungen wiederholen und von selbst ergeben. Da muss man also gar nicht unbedingt den ganzen Satz zu Ende gelesen haben, sondern man kann es im Grunde genommen äh, aus dem Kopf vervollständigen und in 90% Prozent der Fälle wird es dann richtig sein. Ähm, das heißt, man muss im Grunde genommen dann nicht mal jedes Wort für Wort lesen, sondern man überfliegt im Grunde genommen diesen Bereich, diesen Abschnitt und ähm, ergänzt es dann automatisch meistens sogar richtig oder wählt ein Wort, was man als passend empfindet. Und gerade bei Dokumentationen oder bei Voice-Over-Aufnahmen und sowas, wenn es jetzt nicht synchron und perfekt auf die Lippe passen muss, ist es ja so, dass oftmals auch die Redaktion sagt, äh, ja, ist genauso okay, nehmen wir so, passt. ja. Ähm, das heißt, äh, man minimiert dann Fehler, weil man für sich selbst den Kontext verstanden hat und im Grunde genommen dann den Satz automatisch, instinktiv, richtig ergänzt und nicht einfach nur Wort für Wort liest, und dadurch auch besser weiß, wo will man mit der Betonung hin, wenn man einfach vom, vom Gesamtzusammenhang ausgeht und nicht jetzt einfach nur Wort für Wort abarbeitet. Ja? Der dritte Tipp ist ähm, gerade im Bereich Dokumentationsvertonung und Synchron anzufinden. Das machen relativ viele Kollegen auch so und ähm, ich mache das je nach ähm, Projekt auch mal mehr mal weniger. Es kommt ein bisschen drauf an auch ähm, mit welchem Tonmeister ich zusammenarbeite und wie schnell die auch ist. Und der Tipp ist hier folgendes, in ähm, den Pre-Roll-Pausen oder in den Pre-Rolls oder bei time sprüngen also während man auf die nächste Szene geht, diese Zeit zu nutzen, um den nächsten Take schon mal zu sprechen. Das heißt, man ist nicht ganz mehr Prima Vista, aber man ähm, ist sozusagen noch quasi Prima Vista. Also man macht dann eigentlich den ersten, den ersten Versuch ähm, einfach für sich selbst und dann sind die Kollegen so weit und dann geht's schon im Grunde genommen drauf. Und dadurch hat man natürlich eine ziemlich verringerte Fehlerquote, was das Sprechen betrifft, weil man schon einmal das Ding so ähm, in der Feinmuskulatur drin hat oder auch feststellen kann: Oh, da ist es schwierig oder da muss ich darauf achten oder so. Ähm, gibt ja Takes, die sind baby einfach und dann gibt's welche, die sind schwer wegen Fachbegriffen oder wegen wahnsinnig heftiger Silbenkombinationen. Ähm, vielleicht auch wegen dem Tempo, der, der Zeitachse, die man vorgegeben hat, und so weiter. Ähm, aber man kann dem gut entgegenwirken, wenn man eben in ähm, Aufnahmepausen, in diesen kleinen Mikropausen, die entstehen, während man eben auf die nächste Szene springt, schon mal den Text, ähm, den Text im Grunde genommen ähm, für sich selbst einmal spricht, einfach ins Blaue hinein und dann geht es erst beim nächsten um die Wurst sozusagen. Da hat man einmal schon einen Take drin und dann äh, ist man einfach auch sicher. Geht natürlich nicht bei Hörbuch, weil da muss man ja fortlaufend sprechen. Deswegen dieser Tipp speziell nur für Vertonungen im Bereich ähm, Dokumentation, Synchron und vielleicht auch bei Werbung und so, während andere diskutieren und man sich über das, äh, die richtige Betonung ähm, unterhält äh, in der Regie, für sich selbst einfach nochmal weitersprechen. Einfach warm bleiben, im Modus bleiben, nicht aufhören. Ähm, dann... Ähm, der vierte Tipp, das ist so ein bisschen, ähm, um, um im, im Flow zu bleiben, nicht zu extreme Melodiebögen verwenden, Betonungen eher offen lassen. Im Sinne von nicht ganz so eindeutig jetzt irgendwie auf Komma oder Punkt oder wie immer sprechen, weil es könnte ja vielleicht noch weitergehen. Hat man oftmals, dass vielleicht ein, ein, äh, ein langer Text geht über die Seite und dann stellt fest, ach so, hier, hier geht es ja noch weiter. Das heißt, solange man nicht weiß, wo die Reise hingeht, ähm, eher nicht so stark überbetonen. Vom Tempo eher gleichmäßig bleiben und äh, Kommas und Punkte und so. Natürlich bedienen, vollkommen klar. Aber nicht zu so extrem bedienen. Ähm, so ein bisschen... Man könnte sagen, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, das ist ja vielleicht negativ gesagt. Aber im Grunde genommen nicht zu übereindeutig betonen. Weil oft beißen einen dann die Hunde und dann stellt man fest, ah nee, das war jetzt doch, das geht dann noch weiter. Oder nee, das muss anders sein. Wenn man etwas neutraler und etwas flacher von der Betonung bleibt, dann geht es oft, ist es Interpretationssache des Zuhörenden. Ähm, dann geht es oftmals auch durch. Man sagt, nee, war fein, hören wir nochmal ab. Nee, passt eigentlich so, kann man schon so machen. Ähm... Man hat ja immer die Chance, auch nochmal noch einen zweiten Take anzubieten, wenn man selber auch nicht ganz zufrieden war. Aber oftmals ähm, ist es gerade bei Langstrecke empfehlenswert, ähm, jetzt nicht zu überextrem zu betonen, wenn man eine vor allem lange Sinnzusammenhänge hat. Dass man möglichst eher mit Pausen arbeitet, aber nicht mit großen Melodiebögen. Dann ähm, der fünfte Tipp auch schon, und damit der letzte für diese Episode. Ähm, ist eher ein Tipp, um einfach prinzipiell besser zu werden und äh, sicherer zu werden. Zum Beispiel komplexe Sachtexte ähm, im eigenen Interessensgebiet immer wieder üben und einfach laut lesen. Ohne konkreten Auftrag, einfach für sich nehmen. Ich bin interessiert im Bereich, kann was Wissenschaftliches sein, ähm, kann was Politisches sein. Vollkommen egal. Hauptsache es ist es komplex. Und Hauptsache es hat viele, viele Begriffe drin, die schwer auszusprechen sind. Es ist also im Grunde genommen eine Reizübung. Ja? In den meisten Fällen werden die Texte nicht so schwierig sein. Aber wie bei jedem Trainingseffekt muss man sich ja im Grunde genommen an die Grenze bringen, um dann überhaupt einen Effekt zu erzielen. Das heißt, wenn ich jetzt Texte habe, reine Übungstexte, Nonsens-Texte, also wie zum Beispiel Zungenbrecher und so weiter, ist das zwar lustig, aber es nervt auch irgendwann, weil es... Grunde genommen vollkommener Nonsens für einen selbst ist und es fordert einen intellektuell nicht. Wenn man aber jetzt zum Beispiel, ähm, in meinem Fall wäre es ein Fachmagazin über Luftfahrt zum Beispiel, weil ich das Thema cool finde oder von mir ist auch, ähm, dann bleiben wir mal dabei, Fach, Fachgebiet Aviation im weitesten Sinne. Dann gibt es da natürlich genug Instrumente, Instrumentenbezeichnungen und, und Fremdwörter, viel Englisch wird auch drin sein, weil ja Fliegersprache international Englisch ist und so weiter dass man einfach ähm, immer wieder mal gefordert ist und auch diesen Wechsel der Sprachen drin hat. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, solche auch recht komplizierten und vielleicht nicht unbedingt fürs Hören geschriebene Texte laut vorzutragen und sich auch dabei aufzunehmen und festzustellen, ah, da gibt's Schwierigkeiten, da ist nicht alles ganz super und so, dann ähm, nimmt man sich einerseits die, die Angst vor diesen großen und komplizierten Takes und langen Texten und man wird einfach auch selber immer sicherer und findet auch vielleicht sogar Spaß daran, eben prima vista, aufs erste Mal, auf den ersten Blick das Ding zu lesen. Das soll es auch für die heutige Tipprunde mal gewesen sein. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Tipps und vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen und Tipps, die ihr mir auch dann gerne mitteilen könnt. Wie gesagt, per E-Mail am allerbesten an podcast.marcuskestle.de und es wird mit Sicherheit auch in der Zukunft noch weitere Episoden geben, wo es vielleicht die nächsten fünf Tipps gibt oder auch andere Tipps ähm, direkt aus meiner praktischen Erfahrung, die ihr dann vielleicht für euch auch implementieren könnt oder abwandeln könnt ähm, und für euch ähm, einfach einsetzen könnt. Ja, es äh, mag nicht für jeden gleich gut funktionieren, aber das sind ja auch im Grunde genommen meine Erfahrungen und meine Tipps, die ich euch hier weitergebe. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an der heutigen Episode, es hat euch gefallen und ähm, wenn ihr mehr haben wollt oder einfach auch mir ein bisschen helfen wollt, dann lasst mir doch auch eine gute Bewertung da auf den einschlägigen Portalen und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören, hier im Sprecherschatzkästle. Bis dann!